0: Você que tá por aí na sintonia da Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura, estamos iniciando nesta quinta-feira a nossa faixa de entrevistas que é falando sobre cinema, gente. Estamos falando sobre Quando Chegar a Noite Pise Devagar com Gabriela Alcântara, que é jornalista, realizadora e professora universitária, é mestra em comunicação pela UFPE e também diretora e roteirista do Curta metragem quando chegar a noite, pise devagar Que eu já recomendo, já vou começar assim Recomendando a você que tá aí do outro lado do radinho Ou do celular, do computador Ouvindo a gente pelo www.frecanecfm.org Aproveita, se você tá aí pelo celular, pelo notebook Já procura Cine Fantasy Porque o filme tá disponível para ser assistido até o dia 19 de setembro Mais conhecido como Próximo Domingo De forma totalmente gratuita A classificação indicativa é de 14 anos, b já se programa aí pra passar o final de semana todo assistindo e reassistindo e mandando pra todo mundo. E aí, a gente vai conversar sobre esse filme aqui pra você sentir ainda mais vontade, porque aquela, aquela ânsia. Seja <risos> tá muito bem-vinda! Bom dia, obrigada. Adorei a apresentação, tava aqui rindo horrores <risos> Que bom, a gente, rindo assim. A gente até esquece que a gente tá aqui pra falar de um suspense, gente. De um thriller, vocês estão entendendo, né? Pois bem, vamos começar já então dessa tensão, já que aconteceu esse momento de silêncio, aqui que todo mundo ficou aí pensativo do outro lado do rádio, <risos> para eu falar para vocês, gente, eu fiquei sem respirar durante todos os 21 minutos que compõem esse curta-metragem. E totalmente tensa Eu tava dizendo aqui que é Gabriela Que eu tô suada até agora <risos> Porque aí a gente vai encaminhando para um lugar que é mais sério Que é esse lugar de vivência Que todas as mulheres Eu aqui como local de fala mesmo Já estive Ou então de outras mulheres que se já não estiveram Infelizmente pode ser que estejam Então a gente sabe bem Porque que a gente deve pisar devagar quando é noite Né Gabriela?
1: exatamente, tem uma cena no filme que inclusive é literalmente sobre isso, né? já dando quase um spoiler <risos> mas é o trailer do filme, então eu posso dar esse spoiler Perfeito, né? é, é isso assim eu acho que é um filme que fala muito sobre como a gente não se sente totalmente segura em lugar nenhum né exatamente principalmente à noite Olha, o nome do filme, na verdade, é um presente, eu digo, de um conhecido meu, que é um escritor lá de São Paulo, Ricardo Perto. É, ele tem uns livros muito legais com crônicas, recomendo, inclusive. E o Ricardo foi uma das primeiras pessoas que leu o roteiro. E aí, eu, amigo, me ajuda, eu sou um pouco ruim para dar nome para os meus filmes, não queria ir para o óbvio, não é nada como você pedir conselhos a um escritor, né? É verdade. E aí ele me veio fez presente, que é esse
0: título. Coisa maravilhosa. E aí, esse filme, minha gente, esse curta-metragem, foi apenas o primeiro curta de ficção escrito e dirigido por Gabriela. Eu quero saber como é que tá sendo o sentimento de que tá colocando essa ficção no mundo. Rapaz,
1: tá sendo uma mistura de grandes sentimentos, porque eu tô colocando essa ficção no mundo num momento em que o Brasil não está sendo nada amigável para as mulheres. Principalmente para as mulheres negras, né? E é isso, assim, a sensação que a gente queria é estar exibindo esse filme em salas de cinema, encontrando as pessoas, podendo fazer aquela farrinha depois no Iraque. No Iraque. Referência, <risos> <Diferenças. risos> Exato. É, mas tá sendo muito, muito feliz ao mesmo tempo, assim, você botar o seu primeiro filme e ele ser tão bem recebido, né? É muito especial esse lançamento no Cine Fantasy, porque a curadoria e o júri do festival são todos de mulheres, pessoas trans. Como eu estava dizendo, eu acho que é um objetivo mesmo de poder enxergar cinemas possíveis, sabe, Gabriele? Uhum. É, eu lembro que quando eu entrei no cinema pernambucano, eu trabalhei ao lado de pessoas muito incríveis, mas nas equipes sempre havia uma presença masculina, é, ainda dentro daquele lugar da ostensividade do paquerar a estasiada novinha, uhum. do, as mulheres na equipe estarem ocupando realmente cargos de produção, cargos que não tinham tanto poder de decisão, às vezes principalmente criativa, assistências. E você vê realmente equipes muito masculinas, né? E muito dentro desse padrão cis heteronormativo. E é, eu não... Não quero dizer com isso que as pessoas... Essas pessoas não, não possam mais fazer filmes. Mas acho que a gente precisa de outros sets possíveis. E uhum. se... Eu me vejo enquanto uma mulher é, bissexual querendo culpitar isso mesmo. Assim, trazer minha comunidade para dentro dos filmes.
0: Nossa, essa é a palavra, né, Gabriela? Diversificar as narrativas possíveis. Porque senão a gente vai estar sempre produzindo e consumindo as mesmas coisas, né? Exato, exato.
1: Até quando a gente quer falar sobre essas coisas... É... Pensar um pouco sobre tudo que a gente já viu, né? E que não queira repetir esse filme, ele podia talvez ter uma outra cara, bem da Final Girl tradicional do cinema de horror, <risos> se fosse dirigido por um homem, por exemplo. Nossa.
0: Perfeito você tocar nesse assunto aí dos clássicos, porque, gente, vou fazer outra referência ao filme, eu tô desse jeito hoje. <risos> é, quando a gente começa o filme, a personagem principal, que é a Caia, tá por ali falando com a amiga que tá fazendo uma pesquisa, e aí esse filme é todo baseado numa pesquisa dos grandes clássicos, de grandes nomes como Zé do Caixão, do cinema de, de thriller, de suspense, de terror, né? O Quando Chegar a Noite e Pisa Devagar também passou por esse lance de pesquisa pesquisa muito grande, né, Gabriela?
1: Passou por um lugar de... É, foi uma pesquisa bem intensa.
0: É, acho
1: que de, primeiro de diálogo mesmo com que, como eu queria representar esse mal-estar da mulher no cinema de gênero, sabe? É, que é uma coisa que o filme toca muito, né? A gente já falou sobre isso aqui no começo. Então eu fui olhar como isso era representado e é impressionante, assim. Isso entra um pouco nessa coisa da Final Girl e fui tentando me distanciar ao máximo do, do óbvio do mostrar ela sendo tratada como doida ou o que quer que seja mas claro que algumas amigas dela têm algumas, algumas dificuldades né, de entender o que é está que acontecendo ali, mas eu acho que até trazer para a coisa da espiritualidade me traz uma espécie de justificativa para o que essa personagem está passando e uma pessoa que vai compreendê-la né, no final das contas
0: não, 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 Vou falar sobre isso. <risos> da
1: religiosidade que
0: eu acho que. Acho que, muito que misturei
1: bom. as coisas, desculpa, mas é porque pra não, mim uma coisa custa a outra. <risos>
0: É exatamente isso, é isso que eu gosto que as entrevistas por aqui no BR 101.5 é desse jeito, é conversa mesmo e a gente vai entrando em outros assuntos naturalmente mas isso aí que você falou eu, eu achei muito importante é, que é a união entre as mulheres mesmo que não se entenda muito bem a outra, uhum. a gente passa por esse mesmo lugar então quando ela fala que tá com medo aí a outra fala, porque você não chama fulana pra dormir com você então você, quando você foi construir essa narrativa, você acha que foi um processo consciente ou inconsciente de mostrar como as mulheres se apoiam umas nas outras?
1: Ah, foi um processo muito consciente. É, esse, essas personagens, na verdade, das amigas, têm os nomes de algumas das minhas grandes amigas. É, pelas nossa vidas mesmo, que é essa coisa que você falou do companheirismo, né? Existe um lugar muito bonito de acolhimento que os homens deveriam aprender, inclusive... <risos> Que é isso, mesmo que além de sua compreensão, você tenta oferecer um conselho, você tenta oferecer é, um ouvido, né? A rede de mulheres, para mim, ela pode ser muito fortalecedora. E na verdade a gente vê isso, principalmente em quem tem relações abusivas, uhum. ela pode ser determinante para salvar a vida das mulheres. né?
0: Sim. E olhares atentos, gente, é sempre muito importante. Eu acho que o filme de Gabriela fala muito sobre isso, sobre como a gente ter um olhar atento para as pessoas que estão perto da gente também podem impedir grandes situações de trauma, situações de abuso. Então essa grande rede é importante para todos nós. E aí você falando sobre homens a aprenderem a, ir, a, a fazer essa rede com, com nós mulheres, eu fico pensando em também como você ensina nas entrelinhas através desse roteiro desse filme sobre como um abusador às vezes pode estar muito perto, né, Gabriela? É um vizinho, é um amigo de um amigo que entra no seu ciclo e de repente pode lhe dar um susto, né?
1: Pois é, esse personagem, ele, as, ele nem tinha tanta ênfase no início, inclusive era um filme que brincava muito mais é, com a ausência dele, mas aí ele foi crescendo porque ele foi se transformando. E aí já que para ele A personagem não tinha utilidade né? Então esse personagem na verdade Ele foi inspirado em muitas dessas figuras Que eu conheci que fizeram mal A amigas minhas ou a mim mesmo assim. Eu Perfeito. acho que talvez por isso as, as mulheres elas se relacionam muito Com o filme
0: com certeza, com toda certeza eu aqui falando com uma pessoa que assistiu o filme eu entendo perfeitamente isso e gente, vou fazer esse adendo aqui pra você que tá ouvindo a Frecaneca FM que é, isso não significa que o abusador é pura e simplesmente o um homem que bate na outra mulher Exato. ou que assedia sexualmente ao ponto de estupro é um cara que chega quando não é, não é convidado, que ele não aceita um não quando ele ouve esse não que ele não respeita o relacionamento entre duas mulheres, deslegitimiza. Fiz aquilo dali também. São tantos, tantas formas de abuso que a gente tem que estar atento para proteger uns aos outros, né, Gabriela?
1: Sim, é impressionante, né? É uma coisa de você viver é... reiterando que você realmente, às vezes, só está sendo uma pessoa educada e simpática. Porque... Hum. E olha que e quando você não é, ouvir certas coisas, né? Como, ah, eu só tô aqui sendo educado, puxando uma conversa, tipo... Acho que existe uma dificuldade muito grande dos homens de perceberem os níveis de violência que eles executam. Acho que essa tua fala foi muito importante. Me fez lembrar, inclusive, do documentário da Dea Ferraz, o Câmara de Espelhos. <risos> é... <risos> Sim. Porque é bem isso, né? E eles têm uma dificuldade, mesmo quando estão executando os, os pequenos machismos do dia a dia, de enxergar. E quando a gente fala, a gente passa para ah, tá esse lugar da chata, esse lugar da cobrança. Eu acho que é preciso muito para reflexão ainda dos homens. Eles estão se achando um pouco mais evoluídos do que, na verdade, estão <risos> em sua
0: maioria. <risos> com toda certeza. E eu acho que isso faz a gente retornar para uma fala que você trouxe lá no comecinho da nossa conversa que eu achei muito importante, que é a gente usar os nossos privilégios para transformar a sociedade em que a gente tá, né? Então, se somos brancas, nosso papel é usar o nosso privilégio branco para transformar o racismo. Então, gente, você aí que é homem, que tá ouvindo essa entrevista, ouviu um amiguinho chegando numa pessoa de uma forma que não é legal, você sabe como é. Quando é legal e quando não é então se você tá identificando que a menina não tá afim e seu amigo tá ali reforçando e forçando a barra é o seu papel, enquanto outro homem, usar desse, desse seu privilégio dizer, cara, não faz isso é abuso, então que bom que a gente também tem narrativas audiovisuais que relembram isso pra gente como é o caso de Quando Chegar a Noite Pise Devagar, que é o filme escrito e dirigido por Gabriela Alcântara, é aí, além dessa rede de mulheres, essa rede de apoio que é tão importante, a religiosidade é muito importante também. Aí eu vou trazer uma frase que eu li lá no arroba Filme, gente, procura aí, que é a produtora audiovisual por trás desse filme, que é Nunca foi sorte, sempre foram Exu e Oxum. Então, Gabriela, me conta por que que trazer a religiosidade de matriz africana nesse filme é tão importante. Eita.
1: <risos> é, então, eu sou eu sou praticante, né? Na verdade, da, eu vim da umbanda, estou é, numa transição agora. Acredito que para tá uma casa de candomblé uhum. e é, é do mesmo jeito que é uma forma se cinema traduz o mundo para mim. Quando você tem uma religião, a religião ajuda, né? A traduzir um uhum. pouco as coisas do mundo para você é, e Há muitos anos já, desde que eu comecei a praticar Umbanda, eu fui percebendo é, uma dificuldade que eu sentia nas narrativas de cinema, do Bra... não só do Brasil, é, do mundo todo, assim, em torno dessas religiões, né? Não só as que a gente conhece aqui, mas, mais próximas de nós, como a Umbanda e o Candomblé, mas o voodoo e tudo mais. Sim. Que é uma incorrência do racismo, né, Gabi? Na verdade, é, é sempre a coisa da magia negra, é, de ouvir algumas pessoas que praticam é, algumas dessas religiões até proferirem isso, que é um absurdo, né? De tipo, ah, não, mas aqui a, a, a gente vai pro lado branco e gente, isso é a reiteração de racismo. Sim. É, por favor, não façam isso, né? É o um mínimo. Porque eu acho que essas entidades elas trazem um significado. Essa frase estava lá, assim, tentando chegar no foco. Ela tem, um, tem dois significados. Tem o um significado que está apelado também ao próprio nome da produtora, né? Hoje o Ba significa os olhos do rei, os olhos de Xangô, normalmente se associa. É, e é essa coisa que a gente tem, eu e minha irmã, que acabou entrando no cinema por conta desse filme, e hoje é minha sócia. Que
0: incrível! É... Tá vendo só a rede de mulheres <risos> novamente?
1: Pois é, e é muito isso, assim, esse olhar para o, o mundo a, tentando trazer outras provocações, outras discussões, né? E trazer a religião também é um pouco disso. Porque você vai para o cima de horror é, e o Exu é o diabo, o Exu uhum. ele tá associado ao mal, As o que outras protege a cruz, né? Exato, o que protege a cruz, então ter essa personagem ali é. Ela e, e a, a da Aurora Jamelo, né? A Joana. Uhum. Para mim é um reforço de que a gente pode trabalhar dentro do cinema são fantástico tratando essas entidades de outra forma. Inclusive se quisermos fazer grandes viagens dentro do fantástico com efeitos ou o que quer que seja, existe um universo a ser explorado, sabe? É, com, e esse universo vi também desse lugar da proteção. Então tem um significado para o filme também. É, não ter sido sorte <risos> mas eu acho que se eu vou explicar eu vou dar spoiler, talvez você tenha entendido agora
0: <risos> quando eu falo <risos> ai gente, dá tanta vontade de contar tudo pra vocês <risos> mas melhor do que isso é você que tá aí do outro lado do radinho do celular ou do computador vindo FM, é fuçar lá no Instagram e procurar por ojuobafilmes ou então por arroba Gabriela underline Alcântaras, com S no final, você vai encontrar ela por ali e você vai descobrir como assistir o filme Ah Gabi, mas como é que faz? Você vai procurar também arroba Cine Fantasy Festival C-I-N-E Cine Fantasy F-A-N-T-A S-Y Festival e ali, gente, o filme está disponível para ser assistido até o dia 19 de setembro, próximo domingo, de forma totalmente gratuita. Então, por favor, façam esse favor a vocês. Tirem 20 minutos do dia para assistir. Quando chegar a noite, pise devagar. E aproveitando que eu estou chamando o pessoal para assistir, queria saber de você, Gabriela. Esse seu primeiro filme de ficção aí, primeiro filme que você dirigiu e roteirizou na ficção, que foi selecionado... Oficialmente, no Cine Fantasy, dentro da mostra Mulheres Fantásticas, qual foi a sensação de descobrir isso? Mulher, eu gritei, assim. Ainda certa, porque foi como eu queria estar enquanto eu assistia. Perfeito.
1: Eu gritei, gritei horrores. É, não só no cine, no cine Fantasy, principalmente, né? Porque... Foi o primeiro festival, o festival que eu escrevi dentro dessa mostra, com esse nome maravilhoso que tem tudo a ver uhum. com o filme e a curadoria, o júri de mulheres. É um festival de cinema fantástico super importante aqui no Brasil. E eu sabia que eu estava lançando um filme de gênero, né? Que ele não chega a ser terror, ele está mais para suspense. Mas tinha tudo para ser difícil de lançar. Eu, enquanto mulher, nordestina, um filme de gênero, um mar de filmes sendo lançados todo ano, né? Os festivais. É uma grande concorrência para você conseguir entrar. Veio a pandemia, as pessoas tiveram necessidade de discutir outras coisas também, né? E isso se refletiu muito na curadoria dos festivais. Então, o cine Fantasy foi um pico de... Nossa, agora vai. É... E... Agora também eu recebi recentemente a notícia, porque a gente ainda não divulgou no perfil, mas já o festival já divulgou que a gente entrou no olhar do cinema, que é um dos <risos> festivais mais importantes do país. É. <risos> Aí, tô, foi outro grito, foi outro choro, foi
0: incrível. É. Parabéns pra você, gente. Essa informação aqui, a gente tem que celebrar muito. Principalmente porque essa narrativa que é tão importante pra nós, mulheres. Sobretudo as mulheres negras, LGBTQIA+, gente. É uma vitória pra todas nós. Se Gabriela Alcântara tá levando ali o filme que ela dirigiu e roteirizou. À frente, ela tá levando todo mundo junto. E aí, a gente falando sobre isso, dessa, dessa nossa rede de novo, de você falando pelas vezes eu lembrei de uma coerência absurda que tá além ainda da equipe que tá por trás das câmeras de fato ali, em câmera, em produção e tudo mais, o próprio cartaz do filme tem representatividade, gente porque ele foi feito por Fefa Lins, que é um trans masculino não binário, você procura aí no Instagram, arroba fefa.lins incríveis os trabalhos e aí até nisso você pensou né, na, 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 na criação do cartaz do filme, Gabriela
1: Sim, eu sou apaixonada por cartazes. <risos> então... Tá lindo esse, nossa! É. Fai é um amigo queridíssimo, assim, já de alguns anos. E meu vizinho, então eu fui lá para a ele. <risos> é, e ele topou, graças a Deus. Assim, ele assistiu Não fio. precisou entrar no sofá, não, né, Gabriela? Não precisou entrar no sofá, não precisou... <risos> foi ótimo, assim é... e é isso, porque eu acho que faz parte disso tudo que a gente vem falando, né, você fortalecer a rede, então se eu ia chamar uma pessoa para fazer um cartaz, eu não podia chamar qualquer pessoa, Sim. então eu fui pensando em todas as pessoas, até a marca do, agora que você tá falando nisso, até a marca da produtora e o nome do filme, eu pensei nisso eu fui atrás de Mayara Santana que é uma amiga minha que é realizadora também, foi diretora do Rebu não sei se tu assistisse esse documentário é a igual a ombra de uma sapatão arrependida. Meu é Deus, ótimo. eu já amei tudo. É Meu... ótimo. Eu tô é... E ela é a designer, <risos> então ela fez a marca, a mulher negra, a lésbica, sabe? Eu acho que a maioria das coisas nesse filme, a maioria das pessoas que estão aí, são assim por pensar nisso. Mesmo o montador, que é um homem, é um homem negro da comunidade LGBT, sabe? Nossa, não. É, eu acho que é um cuidado... E eu fiquei muito feliz. Agora, só para voltar para que tu falou, isso de levar à frente, né? É, e Trazer todo mundo com isso, comigo, é isso. Queria só agradecer mesmo pela recepção e pelo completar o que eu tava dizendo com aquela frase do nunca foi só sempre foi o Yoshum abrindo os nossos caminhos, né?
0: Axé, assim, axé, axé. Né? Nossa, gente, eu queria muito ler pra vocês a ficha técnica desse filme, mas é muita gente, então eu convido você a mais uma vez ir lá no arroba ojuobafilmes. Você vai checar todo mundo que tava junto de Gabriela nessa produção. Também procurar por ela no Instagram, GabrielaAlcântaras. Coloca S ali no final que você acha ela facinho. Descobre outras coisas que Gabriela produziu. Mas realmente, gente, tem pessoas ali, tem carinhas, por exemplo, na frente das câmeras que eu conheço como a Aurora Jamelo, que já esteve por aqui na equipe Frecaneca FM Aninha Martins, que já deu entrevista por aqui vocês conhecem como Una, tem ali Tanith Rodrigues também, como é que você juntou essa galera tão massa E pensando na representatividade e aí Gabriela, eu tô te fazendo essa pergunta de uma forma assim muito pensada, porque as pessoas podem pensar assim, ah, mas deve ser mais difícil de achar quem trabalha nessa área, que seja trans, que seja mulher que seja mulher negra e aí você tem que caçar. É desse jeito, Gabriela? Rapaz, não. Pois é, não é fácil, não. né? Contratar pessoas negras, LGBTs.
1: É, gente, não tem nada de difícil, assim. Eu acho que uma coisa que eu fiz e que eu acho sempre interessante é você reforçar que você está procurando pessoas assim. Hum. É, porque muitas pessoas, às vezes, não se inscrevem para alguns testes. E eu estou falando isso por já ter escutado durante o processo de seleção mesmo algumas atrizes vierem, ah, que bom que você abriu essa vaga para pessoas trans, travestis e tudo mais porque as pessoas normalmente não selecionam é, eu então começo que isso...
0: ser marginalizada mais uma
1: exato, vez exato, porque a gente ainda tem é, mesmo que dentro de um cinema mais descolado, digamos mais uhum. democrático é, ainda existe uma coisa muito normativa, né? Eu acho que até as personagens, as pessoas que acabaram entrando nesse filme, algumas fisicamente se aproximam um pouco disso, mas não são é, nem um pouco. É, e é talvez na primeira vista, mas eu acho que é muito de você procurar da forma certa, tratar as pessoas com respeito, sabe? Não é só botar assim também numa chamada Tipo, ah, eu estou procurando atrizes trans e travestis E querer objetificar esses corpos Porque Nossa, cada, uma das... é, cada uma dessas atrizes elas, Ela construiu as personagens São personagens inspiradas em Amigas Minhas Mas quando a gente foi para o jogo do corpo Para a preparação de elenco Que foi com uma preparadora incrível Amanda Guimarães Era o que é que essas pessoas podiam me trazer Elas foram selecionadas pelo que elas podiam me trazer. O que era delas, que era interessante, sabe? Sim. A personagem de Aninha tem uma cena incrível. Que eu tô muito triste que não entrou no corte final. Me conta é um... esse easter egg aí que a gente... É uma cena, um mulher no Iraque, que aparece o Gustavo Pateoto. Que tá ali pedindo um drink, a DJ, uma música, né? A DJ
0: ali no começo. adorei, é tudo ali, Muito vida real.
1: <risos> Sim, e ele vai ser bem aquele boy que chega... Então, tem tá um ótimo exemplo de machismo, como a gente tava falando agora. Aquele hum. boy que chega no grupo de amigas e quer simplesmente estacionar ali, interagir, forçar a interação. Uhum. O famoso aí, inconveniente. O famoso. E a Aninha dá um texto nele, assim, que sensacional. Vida. Eu queria ter dinheiro para lançar essa cena
0: tipo, <risos> cenas
1: especiais, porque é muito engraçado.
0: Eu amei, gente. Vai ter, quando chegar a noite, pise devagar. Principalmente se for com a Aninha Martins, vai ter esse pós. Peça da diretora, possível. né? <risos> é, Director's Cut de Gabriela ah, Alcântara, é. esperamos. <risos> Mas acompanhe a Gabriela lá nas redes sociais, gente, porque vai que um dia ela resolve publicar isso de alguma forma. Então vai lá, arroba Gabriele, Gabriela underline, Alcântara. eu já ia falar meu nome aqui, tá vendo? Conversar com uma coisa G. a quase chata. IGA. Tá vendo? É verdade, totalmente. E aí, a gente falando sobre isso mais uma vez, que eu tô muito feliz da gente tocar nesse assunto de inclusão, de fato, de, de respeitando as pessoas que são marginalizadas de todas as formas. Teve ali esse trecho. Que eu quero destacar bem muito do release que você mandou pra gente, Gabriela, que é Quando chegar à noite, Pisa devagar é mais do que um filme. É um manifesto audiovisual contra o machismo, contra a LGBTfobia e contra a intolerância religiosa. Como é que tem sido a recepção também a partir disso? Como é que tu tem sentido?
1: Eu tenho sentido de uma forma bem natural, que é como o filme tenta construir esse manifesto, né? É, é um filme eu sinto político pela simples existência dessas pessoas ali numa narrativa. É isso, muito natural. Eu, inclusive, uma vez, nos alunos meus fizeram um podcast entrevistando Tanit e Kleber e Tanit falou uma coisa que eu achei muito bonito, porque eu nunca tinha conversado com ela sobre isso e ela, e é isso, ela sentiu, ela percebeu. Que a personagem dela é uma personagem que é uma mulher trans. Mas isso em nenhum momento vira uma pauta didática no filme, por Sim. exemplo. Ou eu preciso que ela sofra uma transfobia para dar uma meletada de que isso é errado, sabe? Você não precisa expor a pessoa, né? Exato. Eu não preciso expor aquela personagem a nenhuma dor. A própria existência daquela personagem na narrativa é um manifesto para mim de que as narrativas são possíveis de outras formas, sabe? É, porque, enfim, o que acaba é Enchendo essas mulheres ao longo do filme É a presença masculina né? Elas estão ali bem, existindo bem em paz uhum. é, Mas o espaço é opressor é, Essa interação é opressora Então eu sinto que Ele se torna um manifesto dentro disso Para questões de, de Pautas LGBTQIA+, pautas de gênero eu sinto que ter essas personagens, majoritariamente mulheres, no filme, a gente não tem que estar tá trabalhando com enredos que envolvam algum romance com um homem, uhum. já é alguma coisa. É, eu sinto que ter, ter Mohana nesse lugar ali também é super importante, né? Porque a primeira é isso, o filme é muito dela. Então, ter essa mulher negra enquanto essa personagem... E novamente eu não tá explorando sexualmente o corpo dela, porque existe uma cena no filme que ela poderia aparecer nua, mas a gente escolhe muito naturalmente sem precisar discutir não fazer isso, né? É, então é, é muito sobre isso assim, de a pessoa perceber numa sutileza mesmo o que é possível fazer dentro do cinema. E a coisa da religião eu acho que eu falei é isso, é um possível os outros caminhos possíveis, né?
0: Com toda certeza. E sempre guiados ali por Exu e Oxum, tá vendo, gente? Vou reforçar mais uma vez que o filme está disponível para ser assistido até domingo, dia 19 de setembro, de forma totalmente gratuita, gente, pelo Cine Fantasy Festival. Procura ali no Instagram, cinefantasyfestival. Então vai lá na Frecanecfm que você acha pela publicação também. No link da Bia você acessa e assiste esses 21 minutos que vão mudar a sua vida para sempre, com toda certeza certeza já aproveita, compartilha com amigos, principalmente se você puder e tiver proximidade de homens, para refletirem sobre isso, para que a gente possa transformar as estruturas a partir da arte, porque é, é para isso que a gente trabalha, né, Gabriela?
1: Isso, é para isso que a gente tá aqui, gente, para mudar esse mundo. Obrigada, pessoal. esperar que caia do céu, feito dos das nossas avós, né? Perfeito.
0: Porque a arte segue sendo muito transformadora. Então, Gabriela, eu queria que você fizesse esse convite aí para quem tá ouvindo a Furecaneca FM para assistir aí seu filme.
1: Gente, assistam. Quando chegar a noite, pise devagar no Cine Fantasy. Tem outros filmes maravilhosos que eu queria recomendar também. Inhabitável, de Matheus Farias, Renato Carvalho, Sim. Carro Rei, de Renata Pinheira. São todos filmes pernambucanos. E é isso. O cinema e a arte, eles mudam o mundo quando a gente passa a discutir sobre as coisas, né? Claro que um curta-metragem não vai nos livrar de tanta escuridão, mas ele move discussões e o cinema tá aí para para isso, para que a gente as narrativas, se são as narrativas, as nossas formas de compreender o mundo, desde a Bíblia até hum. qualquer outra coisa que a gente gosta de assistir, então que o cinema provoque na gente modificações no, no juízo mesmo. <risos>
0: que é isso que importa, nossa, muito importante essa sua fala, Gabriela, repete para mim essas suas indicações, que eu quero que realmente o pessoal aí que tá em casa fique ligado anota agora, gente, fica atento que a Gabriela vai falar é,
1: no Cine Fantasy, vocês vão poder encontrar também o Inabitável, do Matheus Farias e do Enoque Carvalho ele já rodou em alguns festivais é um filme muito bonito, e fala muito sobre algumas questões também, LGBTs pessoas uhum. trans, pessoas negras e o Carro Rei, da Renata Pinheiro, que venceu agora em Gramado. Ele também tá no festival. E tudo isso de graça, como a Gabriele falou no começo.
0: Gente, como mãe sempre disse para mim, de graça, tem injeção na testa. Como é que você vai deixar isso passar? Então vai lá no arroba cinefantasyfestival. Procura aí por esses, esses filmes que Gabriela falou agora. O Inabitável, de Matheus Farias e o Carro Rei, de Renata Pinheiro. Será que eu anotei certo? isso, o de Matos Farias e Enoque Carvalho também, são e dois é diretores E Enoque Carvalho gente, não esquece, eu tô anotando aqui também <risos> você, né? uma sugestão de uma diretora e roteirista, gente aí é que a gente tem que catar mais ainda aproveitem, valorizem o cinema independente, a arte independente porque a gente luta muito tem muita gente envolvida para poder trazer essas narrativas que nem sempre a gente vê por aí, né Gabriela? É isso, nossa, que felicidade. Que uhum. felicidade imensa você ter produzido esse filme e a gente poder ter essa conversa. Muito obrigada, Gabriela, por vir aqui na Frecaneca FM contar pra gente.
1: Oh, gente, Muito obrigada pelo convite, viu? Espero que vocês gostem do filme e que
0: vocês compartilhem ele por aí. Porque esse é o objetivo, gente. É. A gente replicar a arte. Por favor, faça aí sua parte também. Essa foi Gabriela Alcântara, diretora e roteirista de Quando Chegar a Noite Pise Devagar, mais uma vez filme que está disponível para ser assistido até o dia 19 de setembro, domingo de forma totalmente gratuita classificação indicativa de 14 anos procura lá, Cine Fantasy Festival Frecanec FM a Rádio Pública do Recife